1: Buenas tardes a todos oyentes de Radio María, es son las cinco de la tarde, cinco y un minuto en mi reloj de los jueves y como siempre pues estamos en Vida Consagrada, el programa de Radio María sobre la Vida Consagrada. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola trinitario. Hoy emito desde Sevilla porque los trinitarios estamos en una asamblea intertrinitaria internacional que una asamblea muy singular, de la que también daremos cuenta en este programa, porque me parece una cosa interesante para todos ustedes. Así que desde esta capital hispalense, un saludo a todos, que el Señor les bendiga y feliz Pascua de Resurrección, en esta octava de la Resurrección del Señor. Hoy contaremos con la, con la colaboración del obispo Cardenal Aquilino Bocos, también con el Provincial de los Trinitarios, Pedro Aliaga, que entrevistaremos en directo, y con la formación que nos ofrece la Comunidad de San Juan. Así pues, sin más dilación, vamos a empezar a escuchar y a conectarnos con el obispo encargado para el día de hoy, que es el Cardenal Aquilino Bocos. Adelante, Eminencia.
2: Queridas hermanas y hermanos de vida consagrada, y cuantos escucháis este programa de Radio María. Buenas tardes. Continuamos celebrando la Pascua de Jesús, su gloriosa resurrección, días de gozo, de alegría y de esperanza. Jesús vive y nos envía a anunciar la nueva noticia a todos los hombres. Ha vencido a la muerte, nos hace partícipes de su vida nueva, y quiere que todos los bautizados seamos testigos de su resurrección. Os invito a reflexionar sobre nuestra vocación de discípulos misioneros. Sí, somos discípulos misioneros porque quien es verdadero discípulo de Jesús siente en su llamada el impulso a anunciar su vida, muerte y resurrección. La liturgia de esta semana de Pascua nos ilumina cómo se llega a ser verdadero discípulo misionero. Hoy en el Evangelio se nos narra la aparición de Jesús a sus discípulos quienes saluda diciendo «Paz a vosotros». Como ellos no dejaban de asombrarse, les muestra las manos y los pies y les invita a comer durante la comida, les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. En la Eucaristía de ayer, el evangelista Lucas narraba el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. La narración de este encuentro es una lección maravillosa sobre cómo evangelizar. Los dos discípulos escuchan, sienten arder en su corazón las palabras de Jesús... Que les explican las Escrituras? le reconocen al partir el pan y retornan con presteza a Jerusalén para anunciar que han visto vivo al Señor. Son la imagen viva del discípulo misionero. En la conferencia latinoamericana celebrada en Aparecida, fue relator el cardenal de Buenos Aires, hoy Papa Francisco. Todo el texto del documento gira en torno a la condición de los bautizados como discípulos misioneros. Luego, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el mismo Papa explica cómo todos somos discípulos misioneros. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. La nueva evangelizador, evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en una llamada dirigida a la Iglesia. A cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones todo cristiano es misionero en la medida en que se, le ha encontrado, se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías. La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Releyendo los evangelios y los hechos de los apóstoles, la denominación de discípulo se refiere a todo creyente haya o no conocido a Jesús durante su vida terrena. Los fieles son, pues, desde este punto de vista, asimilados a los apóstoles. Tres rasgos definen al discípulo misionero. Primero, la vocación. Lo que cuenta para venir a ser discípulo no son las actitudes intelectuales ni siquiera morales. Lo decisivo es el llamamiento cuya iniciativa corresponde a Jesús y a través de él al Padre que da a Jesús sus discípulos. Quienes hemos sido agraciados con la llamada de Jesús es imprescindible que escuchemos, que mantengamos los ojos abiertos y los oídos atentos para secundar su plan de salvación. La segunda condición es la adhesión personal a Cristo. Para ser discípulo de Jesús no se requiere ser un hombre superior. La relación que une al discípulo y al maestro no es exclusivamente, ni siquiera en primer lugar, de orden intelectual. Él le dice, sígueme. En los evangelios, el verbo seguir expresa siempre la adhesión a la persona de Jesús. Seguir a Jesús es, por lo tanto, romper con el pasado, es calcar la propia conducta en la suya es escuchar sus legiones y conformar la propia vida con la del Salvador. El discípulo de Jesús se ha ligado fuertemente a su persona. No puede abandonar al que en adelante es para él más que padre y más que madre. Y en tercer lugar, compartir el destino del Maestro. El discípulo de Jesús es llamado a compartir su destino llevar su cruz, beber su cáliz, finalmente recibir de él el reino. Así, desde ahora, quien quiera que dé sencillamente un vaso de agua en calidad de discípulo, no perderá su recompensa. El discípulo de Jesús, que lo ha dejado todo por su nombre, y se ha dedicado a anunciar su Evangelio, participará con él de su reino y de su gloria. Jesús asegura a sus apóstoles, a todos sus discípulos misioneros, que dispone para ellos del reino como el Padre lo ha dispuesto para él. En este tiempo en el que la Iglesia intenta reformarse y pone especial énfasis en la sinodalidad, es imprescindible vivir con intensidad nuestra condición de mujeres y hombres animados por el Espíritu de Jesús que se empeñan en transformar la sociedad ofreciendo luz, levadura y sal, que es ofrecer alegría y ternura, cercanía y misericordia, porque tenemos que poner freno a tanto odio, violencia y avaricia. Nuestros fundadores y fundadoras fueron ejemplos vivos de cómo ser discípulos misioneros. En nuestros institutos tenemos ejemplos vivos de hermanas y hermanos que han escuchado la voz de Jesús. Le han seguido y están ensanchando la tienda de la comunidad eclesial cada vez más universal e internacional. Los discípulos misioneros son los que ponen a la Iglesia en salida constante porque se olvidan de sí mismos y buscan en todo la gloria de Dios en el servicio a sus hermanos. Hay que agradecer que haya tantos cristianos que escuchen la palabra de Dios y la comunican con alegría en esta sociedad apática, distraída, envuelta en pretensiones vacías y que promueve la ansiedad. Son el contrapunto a esa inquietante ansiedad por el tener, por el poder y el placer. Quienes viven con libertad y responsabilidad sus ser discípulos misioneros, sintonizan con las angustias y sufrimientos de sus hermanos e irradian gozo y esperanza. Piensan, sienten y se ponen al lado de los excluidos y marginados. Espantan los miedos y desvanecen los desencantos, que hoy no son pocos ni pequeños. Los discípulos misioneros no se creen más que nadie, ni miran con indiferencia a los demás. Buscan la paz y la justicia, hacen camino con todos los creyentes y con todos los hombres de buena voluntad que se empeñan por la transformación de una humanidad en, que, en la que las personas se relacionan con respeto, se tratan con benevolencia y ofrecen sus manos para que nadie sufra ni carezca de lo más elemental. Con palabras de aquel hombre tan excepcional como fue el cardenal Pironio, invoquemos a María, la Virgen de la Pascua, para que nos ayude a ser discípulos y misioneros de su Hijo. María de la Pascua, gozosa y sencilla. María, la contemplativa, la fiel. Ayúdanos a vivir. La alegría de nuestra fidelidad. Ayúdanos a descubrir el misterio de nuestra hora en la Iglesia y en el mundo. Ayúdanos a ser generosamente fieles a Jesucristo en su Iglesia para la salvación de los hermanos. Tú que eres la causa de nuestra alegría y la madre de la Santa Esperanza, ayúdanos a ser entre los hombres de hoy testigos luminosos de la resurrección comunicadores constantes de la novedad pascual. Harnos, hombres y mujeres, que gritan en su existencia misma que Dios nos ama y engendra en todos los corazones la alegría de la esperanza. Amén.
3: Alegre.
1: Agradecemos, hermanos queridos oyentes, esto que nos dice Radio María, ¿verdad? La Radio de la Virgen es algo que hacemos entre todos. Este es el gran milagro bueno, uno de ellos, ¿verdad?, no vamos a decir que es el único, de este tiempo de la Iglesia, de la evangelización en la Iglesia, Radio María llega a todos los rincones, y esto es gracias al empeño de tantos, la oración de muchos, el empeño de muchos, eh, la ayuda económica de otros muchos, y el trabajo voluntario y gratuito de, de tantísimas personas. Agradecemos y el bien, buen hacer de tantos profesionales que también están formando el equipo de Radio María, el equipo de la Virgen. Damos gracias a Dios a, y a la Virgen María por esta, por esta oportunidad que le da la Iglesia en este tiempo. Y como les decía al comienzo del programa, hoy como invitado tenemos al padre Pedro Aliaga Asensio, provincial de los Trinitarios en España, en la provincia del Espíritu Santo. Este jienense, nacido en Villanueva del Arzobispo en el año 71, es provincial desde el año 21, desde el 2021. Él entró en la orden, jovencito, allí en su siendo todavía un adolescente, discerniendo su vocación, veremos ahora las vicisitudes de la misma, y ha ejercido diversas tareas de formación y de gobierno en la, en la orden. y Ha vivido 26 años en la ciudad eterna, así que ha venido desde allí, desde el corazón mismo de la iglesia, 12 de ellos en el gobierno general de nuestra orden. Es además doctor en, en Historia de la Iglesia y es un gran conocedor de, de esta tierra también. ¿no? Porque como historiador pues ha, ha tenido que descubrir las profundas raíces de nuestra tierra española. Buenas tardes, Padre Pedro.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y encantado de poder participar en este programa de Radio María que lleva el nombre de la Virgen a tantos hogares y a la
1: vida de tantas personas. Así es, vida consagrada se alegra de tener aquí a un consagrado y nada más y nada menos que a un provincial, eh, un superior mayor, ¿verdad? Eh, padre eh, Pedro, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu camino vocacional? Bueno, pues mi camino
4: vocacional yo lo explico desde la realidad de un pequeño pueblo de Andalucía, eh, donde hay mucha devoción a la Santísima Virgen. Eh, allí en mi tierra, pues, la Virgen de la Fuensanta, la patrona de las cuatro villas, que tiene su santuario en mi pueblo, en Villanueva del Arzobispo. Y en, pues, en el pueblo y en mi familia de siempre ha habido una gran devoción a la Virgen. Y en el santuario, pues, estaban hasta hace poco al cargo de él la Orden Trinitaria, nuestra Orden. Por tanto, mis primeros recuerdos... Eh, mi admiración hacia la Orden era por estar junto a, a la Patrona, a la Virgen. Y con 14 años pues, fui al Seminario Menor de Toledo, Santo Tomás de Villanueva, Seminario Diocesano. Y al año siguiente pasé al Seminario Menor Trinitario, que entonces existía en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Y ahí pues, empezó el,
1: el periplo vocacional. Ahí conoció a gente, son varios los compañeros que ahora están ejerciendo diferentes ministerios en la, en la iglesia, ¿verdad? Eh, un compañero tuyo es el padre Nacho Rojas, que es ahora está en, dando clases en la Universidad de, de Granada, ¿verdad? En la Facultad de Teología de Granada. Sí, es el vicerrector de la
4: Facultad de Teología de Granada. Él es escriturista y tiene los cursos de cartas paulinas y escritos
1: joánicos así es y además también el padre manuel cánovas que está ahora en rabat ha sido ya nombrado vicario general de la de la archidiócesis perdón de rabat he dicho pero es de tánger de la archidiócesis de tánger sí él es
4: mi connovicio hicimos el noviciado juntos y tiene un recorrido bastante interesante porque ha estado en lugares geográficos, culturales muy dispares. él Estuvo en Egipto varios años, ha estudiado islamología y lengua árabe y desde el año 2018 en que los trinitarios de la provincia del Espíritu Santo hemos abierto una nueva presencia en Marruecos, en Alucemas pues Manolo está allí en esa nueva presencia, como digo, y justamente el lunes de Pascua el nuevo arzobispo de Tánger, Monseñor Emilio Rocha, franciscano, pues ha elegido a Manolo, lo ha nombrado eh, vicario general de la diócesis.
1: Eso nos entronca a la misión de los trinitarios. Luego vamos a hablar del tema. Eh, padre Pedro, doctor en Historia de la Iglesia, con una tesis sobre San Simón de Rojas, nada más y nada menos. Este es un eh, místico, eh, religioso, trinitario del siglo de oro. Sí, él nació en 1552
4: en Valladolid y murió en 1624 en Madrid. El próximo año se van a cumplir precisamente cuatro siglos de su muerte. Y bueno, pues una, un personaje de, de la España de los Austrias, pues de primera magnitud. Eh, se le recuerda sobre todo por su devoción excelente a la Virgen María. Él es, entre otras cosas, el padre de la fiesta litúrgica del Santo Nombre de María que se celebra en toda la Iglesia el 12 de septiembre. Y también, pues, por sus muchas obras de caridad eh, a favor de los pobres y menesterosos.
1: Y a la vez también era una figura que también se movía en la corte, en la villa, de, en Madrid, eh, pues, pues, en lugares de mucha, de mucha repercusión, de
4: sí, influencia. Sí, sí, porque
1: durante los últimos
4: 24 años de su vida, pues, él estuvo muy vinculado a, a los reyes y a la casa real a Felipe III y a su esposa, eh, Mariana de Austria, y como consejero, como confesor no oficial de la reina, y también como preceptor de los infantes, don Fernando y don Carlos de Austria, hijos de Felipe III, también como confesor y consultor de la infanta Ana Mauricia de Austria, que posteriormente sería reina de Francia, esposa de Luis XIII, y después pues como consejero, amigo de Felipe IV y confesor de la reina Isabel de Borbón, que fue la primera esposa de Felipe IV. El ser confesor real en el antiguo régimen pues, era no solamente una labor espiritual, sino que también pues, tenía un carácter, diríamos, de, de un gran... Eh, válido valid, no es la palabra exacta, eh, tenía una gran privanza ¿no? en, con los reyes y tenía pues, un carácter político que muchos ambicionaban porque estar tan cerca de los reyes y poder establecer con ellos una relación de conciencia pues traía consigo eh, pues, muchas consecuencias para la vida también política y religiosa de,
1: de los reinos de España. Pero él, a pesar de todo, luchó para que no le quitaran a los pobres. Sí, es muy, es muy célebre
4: una anécdota a este respecto, eh, porque él, cuando salía del convento de la Trinidad, aunque fuera el confesor de la reina y, y privado de los reyes y de los grandes, como del duque de Lerma, del conde duque de Olivares, etc., él iba, iba siempre rodeado de pobres. Él nunca quería usar el coche al que tenía derecho, ¿no? Ni llevar consigo pajes, ni lacayos, etcétera. Él iba a pie por aquellas calles llenas de, de barro y de polvo y, y rodeado de lo más pobre de Madrid. Entonces hay una anécdota muy famosa, muy célebre, eh, que la reina Isabel de Borbón en cierta ocasión se molestó porque su confesor pues venía rodeado de gente mísera y a veces, pues bueno, en el hábito y tal, pues le vio algún bichito, algún insecto, ¿no? Eh, y entonces ella no tuvo el coraje de decírselo directamente al santo, pero se quejó al rey, al rey, a Felipe IV. Entonces el rey se encargó de decirle al santo, pues que si podía evitar ir rodeado de pobres cuando iba a confesar a la reina. Y el santo le contestó, Ave María Majestad, aunque las almas de los reyes y de los pobres han costado el mismo precio a Cristo, si tengo que elegir, elijo a los pobres. Entonces el rey se fue a decirle a, a su esposa, a Isabel de Borbón, Señora, si en mis reinos encontrara una persona más santa para darosla por confesor, os la daría, pero no la encuentro. Eh, tenía pues, una, una gran fama de santidad en vida entre los reyes, por supuesto, entre los grandes de este mundo, pero también en todo el pueblo de Madrid en todos los que lo trataban. Era un hombre de Dios ante todo y sobre todo.
1: Qué bueno, verdad, siempre los hombres de Dios edifican y son los verdaderos renovadores de la historia, de los que verdaderamente iluminan la historia. Además, él también fue promotor de la esclavitud mariana, yo tengo entendido, no sé si será cierto, pero que hasta San Luis María Grignón de Montfort pues, conoció algunos de los textos de San Simón de Rojas.
4: Sí, él, en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, San Luis María Grignón de Montfort, habla, cita al entonces Beato Simón de Rojas como uno de los padres de la esclavitud mariana. San Simón de Rojas es padre de la esclavitud mariana más por lo que hizo que por lo que dijo. Porque él funda eh, la esclavitud del dulce nombre de María, que es una de las primeras esclavitudes marianas de la, de la historia. Ahora, él no se atrevió a escribir mucho al respecto y encargaba a otros que escribieran. Y ahí pues tuvo un gran fichaje, si se me permite la expresión, eh, cuando le pide al Agustino Bartolomé de los Ríos, que predicaba en el convento de San Felipe el Real en Madrid, y pues el padre Rojas le, le echó el ojo, como se suele decir, iba a escucharlo predicar, y en cierta ocasión pues le dijo, padre, si a usted lo nombraran predicador de la infanta Isabel Clara Eugenia, que era la gobernadora de, de Flandes, ¿usted se comprometería a propagar la esclavitud mariana por Europa? El padre Bartolomé de los Ríos se quedó de una pieza y le dijo que se lo pensaba, pero le dio a continuación respuesta positiva. Entonces el padre Rojas le encomendó que hiciera un tratado sobre la esclavitud mariana. Y el padre Bartolomé de los Ríos escribió una gran obra eh, publicada, editada en, en Amberes, ahora mismo el, el año exacto no recuerdo, pero hacia 1650, que se llama De Hierarquía Mariana Libri Sex, seis libros sobre la jerarquía mariana en que habla de la esclavitud mariana y la propone como escuela de entrega a Cristo a través del servicio de la Virgen María. Esa obra de Bartolomé de los Ríos, inspirada por San Simón de Rojas, es la, la primera gran obra teológica que fundamenta la espiritualidad de la, de la esclavitud mariana. Y en esa línea, en esa espiritualidad, pues encontramos al gran divulgador que será San Luis María Griñón de Monfort, en esa corriente que llega hasta nuestros días excelentemente por, por medio de San Juan Pablo II, que como sabemos, en su escudo tenía el lema Totus Tus, típico de la esclavitud mariana, además con la M del nombre de María, y quiso la providencia que San Simón de Rojas fuera canonizado precisamente por Juan Pablo II que seguía la la espiritualidad esclavista mariana.
1: Mm, interesante. Padre, estamos estos días además en, en Sevilla, en concreto hoy estamos en Sevilla, eh, porque estamos en la Asamblea Intertrinitaria. Desde el 12 de abril al 19 de abril, antes ha habido una, hemos estado precedidos por una reunión del Consejo General del Sit, que es Solidaridad Internacional Trinitaria, que es uno de los organismos o el organismo principal que, de la orden para ayuda a los cristianos perseguidos, una manera de actualizar nuestro carisma. Y estamos haciendo una asamblea intertrinitaria un poco peculiar, ¿verdad? Porque eh, se van a hacer caminos de, de los que hacían los redentores en el pasado. Sí, es un formato
4: novedoso. Esta es la séptima asamblea intertrinitaria que se celebra una vez cada seis años. Y está abierta la participación pues de todos los institutos y fraternidades que componen la familia trinitaria, es decir, los frailes, las religiosas de, pues creo que son seis institutos, las monjas contemplativas de la orden, las diferentes fraternidades laicales trinitarias, terciarios, cofrades, etcétera, y bueno, en las otras ediciones de la asamblea, pues se ha eh, se ha celebrado en una ciudad con celebraciones eucarísticas, momentos de oración, conferencias, eh, también encuentros lúdicos, etcétera. Pero esta vez se ha pensado hacer un itinerario como los que hacían los antiguos redentores de cautivos. Es decir, salir de Sevilla, llegar al estrecho de Gibraltar, atravesar en barco el estrecho de Gibraltar y recorrer las principales ciudades de Marruecos que para nosotros en nuestra historia tienen un significado muy especial por haber sido lugares donde hubo cautivos cristianos a lo largo de los siglos y donde nuestros antiguos padres redentores de cautivos iban a comprarlos. Sin olvidar algo muy importante y es que en los orígenes de la orden, el mismo fundador, San Juan de Mata, fue a llevar al Miramamolín, es decir, al sultán de Marruecos, en mano una carta que le mandó Inocencio III. Carta que ha llegado hasta nosotros, el texto lo conocemos en su integridad, gracias a que quedó registrado en, en los registros del archivo Vaticano. Y bueno, es una carta donde le presenta a la orden religiosa que ha sido fundada para dar libertad a los cautivos cristianos mediante el pago en dinero o mediante un canje razonable por cautivos musulmanes. Entonces le dice el Papa, como esta obra os conviene a vosotros y a nosotros, tratadlos bien, eh, porque seguramente es una obra querida por Dios y que nos va a ayudar a todos.
1: Así es, y desde San Juan de Mata, durante los distintos siglos, pues no siempre los miramamolines, <ríe> permítanme que utilice esta palabra, eh, los han tratado bien, porque hasta ha habido mártires, los mártires de Argel, del siglo XVII, pues bueno, no siempre a los redentores se les trataba bien. Entre otras, vamos a dar el camino a la inversa de uno de los cautivos más famosos que hemos tenido en la historia de la orden. Digo, famoso cautivo, que es una de las imágenes que ahora se venera y que, y que luce, o, sí, luce, la enseña trinitaria, la, el escapulario trinitario en su pecho, que es el que ahora se conoce como Jesús de Medinaceli. Sí, efectivamente.
4: Eh, en nuestra tradición siempre decimos que las dos redenciones de cautivos más famosas de la historia de la Orden Trinitaria pues son la de Jesús Nazareno rescatado, así lo llamamos nosotros, Jesús de Medinaceli, como lo conoce el pueblo de Madrid, y la de Miguel de Cervantes, en, en Argel. Jesús Nazareno rescatado, Jesús de Medinaceli, pues saben que es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, eh, el exce homo, que actualmente se encuentra en Madrid, eh, en la Basílica de Jesús, regentada por los padres capuchinos. Y en ese lugar, anteriormente hubo un convento nuestro, de nuestra orden, donde se veneraba la imagen de Jesús Nazareno, convento que fue fundado por San Juan Bautista de la Concepción, nuestro reformador. Bueno, pues esta imagen, ¿cuál es su origen? Esta imagen seguramente fue tallada en Sevilla a principios del siglo XVII y fue llevada a una plaza española de la costa marroquí, se llamaba Mámora. Allí había un fortín, un castillo, un lugar estratégico ¿eh? y allí había pues una, un fortín, una, una guarnición española. En 1681, ese fortín cayó en manos de las tropas musulmanas que hicieron cautiva a la población cristiana de la Mámora y también a las 15 imágenes religiosas que había en la iglesia de aquel fortín. La imagen principal es la de Jesús, la de Jesús Nazareno. Y bueno, pues los trinitarios descalzos compraron la libertad de los cautivos cristianos y compraron también, eh, rescataron las 15 imágenes religiosas a las que aludimos, que fueron llevadas a Madrid. Entonces la principal, la de Jesús, pues quedó en el convento de los trinitarios y como su veneración era tan grande desde el primer momento, los duques de Medina Celi compraron junto a la iglesia trinitaria un terreno y edificaron una capilla a, a Jesús Nazareno para que allí se venerara. Y ellos eran los patronos de esa capilla. Ese es el motivo por el cual a Jesús Nazareno rescatado eh, se le conoce popularmente como el Cristo de Medinaceli o Jesús de Medinaceli, eh, por el patrocinio que la Casa Ducal de Medinaceli ha tenido sobre su capilla desde el siglo XVII.
1: ¿Cuántos fueron los, los eh, cautivos rescatados junto a estas imágenes? Bueno, más o menos. Quería... Pues fueron más,
4: algo, más de 200, algo más de 200.
1: Es decir, que son 15 imágenes, pero 200 y pico eh, pues cautivos rescatados, sí. personas, ¿no? que es a lo que se dedicaban. Y de hecho, eh, ayer por la noche tuvimos un espectáculo, por la tarde noche, eh, un espectáculo de la escuela de flamenco de, de Córdoba, que se desplazó aquí a un teatro de, de Sevilla, de Manolo Criado y Lina Vera, que tienen relación con nosotros, con los trinitarios, que conmemoraba la liberación de, de Cervantes. Sí,
4: eh, ha sido muy significativo empezar la asamblea con este espectáculo de flamenco, eh, tanto por ser flamenco y representarse en Sevilla. Eh, yo pienso sobre todo en las personas que han venido, las muchas personas que han venido de otros países, ¿no? Y para ellos ver en vivo y en directo en Sevilla un espectáculo de flamenco, pues seguramente le, les ha encantado. Y luego, pues el, lo que representa ese cuadro flamenco. En cuatro actos, la liberación, la redención de Miguel de Cervantes. Ha sido una evocación magnífica que nos lleva al corazón de esta asamblea, la memoria de nuestros orígenes, de nuestra identidad como redentores de cautivos, al servicio de los cristianos que padecen persecución de los hombres a causa de su fe en Cristo.
1: Qué bien, qué interesante. Y hoy por la mañana hemos tenido la misa presidida por nuestro Padre General, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Sí, allí en la Catedral de Sevilla, la Capilla Real, como
4: bien dices, a los pies de Nuestra Señora la Virgen de los Reyes, y ante el sepulcro de San Fernando, pues hemos celebrado la misa con la que empieza esta asamblea. Y vamos a tener otras dos celebraciones eucarísticas muy significativas. Una en la Catedral de Tánger, presidida por Monseñor Emilio Rocha, arzobispo franciscano. Y la otra en la Catedral de Rabat, presidida por Monseñor eh, Cristóbal, el apellido ahora no me acuerdo, eh, arzobispo de Rabat, cardenal salesiano. ¿Eh? ...y ellos dos son los pastores de las dos diócesis que existen en este momento en,
1: en Marruecos. Interesante todo este camino que pedimos al Señor y lo encomendamos por intercesión de nuestros fundadores... ...de nuestro padre fundador San Juan de Mata, San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden... ...de todos los santos de la Orden, pues para que dé muchos frutos como los está dando ya. Verdaderamente interesante todo este camino que nos lleva a nuestras raíces, a las raíces de la orden trinitaria y a las raíces de tantas personas que han sufrido. Y gracias a esta obra suscitada por el Espíritu Santo... Pues han encontrado consuelo. Este es el, el camino trinitario en realidad y hoy pues es conveniente conmemorarlo en un momento en el que están creciendo, queridos amigos y oyentes de Radio María, de este programa de vida consagrada en el que estamos, están creciendo el número de, de cristianos perseguidos en el mundo. No es que vayamos a menos, sino que vamos a más y más cruentos. Esta, esta Semana Santa ha sido sangrienta en Nigeria poner un ejemplo, ¿verdad? Y esta es la situación, por eso es importante tener presente esto y yo agradezco a los organizadores entre otros el padre Pedro Aliaga eh, de este de esta Asamblea Intertrinitaria, de haberle dado este, este enfoque, ¿verdad? Que también nos conviene a todos los trinitarios hay que movilizarse por los cristianos perseguidos y la orden trinitaria lo está haciendo, por medio del SIT y por el medio de algunas presencias de las cuales no podemos dar muchas, mucha información, porque en algunos casos, la situación es tal que, no, que hay que mantenerla en secreto en algunas presencias que tenemos los trinitarios en el mundo. Padre Pedro, gracias por, por dedicarnos este tiempo. Feliz Asamblea Intertrinitaria. Caminaremos juntos por, detra, por los pasos que dieron nuestros hermanos mayores que nos han dado el testigo de la liberación y de la redención.
4: Pues muchas gracias, Padre Coldo, encantado de este ratito, de este diálogo, que espero haya sido interesante para los amigos de Radio María, a los que aprovecho la circunstancia para saludarlos con afecto y desearles lo mejor, siempre con la bendición de la Santa
1: Trinidad e invocando sobre ellos la protección de la Santísima Virgen María. Gracias a usted, gracias a ti, vamos, por Padre Pedro, por darnos, por permitirnos este, este, este tiempo. Y así seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada Ahora. Seguimos y damos paso a la sección de Música para Evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva. Adelante, Amaro. <música> Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Oración de Pedro. Interpreta Juan Susarte y Confiados. Allí
4: estaré donde tú estés.
2: Eres tú mi maestro, sacaré la espada, lucharé por tu palabra. Compartiré
4: el momento, dolor, sufrimiento y llorar. Mantendré la mirada, no negaré nada, levantaré la cruz de tu espalda partí en el momento todo los sufrimiento yo llorar. déjame beber tu calor esta noche fría
1: no dormiré déjame sentir tu
4: frío Déjame alma mía estar contigo,
3: déjame beber tu cariño. esta noche fría no dormiré,
4: déjame sentir tu frío. Deja mi alma mía, estar contigo.
5: Buenas tardes y felices Pascuas. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: ¡Feliz Pascua a todos!
5: En Semana Santa recorrimos el camino del Señor hacia el Gólgota, contemplando a su Madre María, ayudados por el libro Anchila Domini, de Adrien von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. En las semanas pasadas hemos seguido el comentario que hace Adrien sobre la experiencia del Gólgota por la Madre del Señor. Hoy y las próximas semanas nos centraremos en su resurrección.
0: El nuevo Sí de la Madre en la mañana de Pascua, como lo fue una vez en la aparición del ángel, ella es de nuevo pura espera abierta. No espera una aparición determinada, pero su fe es tan abierta que en su espacio puede tener lugar cualquier aparición. Y ahí está ante ella su Hijo revestido de gloria divina, llenando ese espacio con una plenitud que supera todo ideal humano. Él, no sólo llena un vacío existente, sino que lo colma sobreabundantemente, lo desborda, como la divinidad desborda toda espera humana. Su primer sí al ángel, su primera alegría por la concepción, su primer júbilo en el Magnificat, son como un modesto inicio humano comparados con esta tempestad del sí pascual y este fuego del nuevo Magnificat. El primer sí al ángel estaba lleno de responsabilidad por el futuro. Fue pronunciado en una alegría plena, pero bajo el trasfondo del sufrimiento futuro, que era el precio que debía pagar por esta alegría de la concepción. Pero la alegría del nuevo sí es tan grande y resplandece tanto sobre todas las cosas que él puede posar su mirada, como desde una cima, sobre todos los sufrimientos y separaciones del pasado y sobre todo los que aún, quizá, estén por venir. La misión terrena de la Madre no ha llegado a su fin. Ella habrá de perseverar todavía en medio de los apóstoles y de la Iglesia naciente. Pero esa dilación carece de importancia frente a la perfección del cumplimiento mutuo entre Madre e Hijo en la alegría de la Pascua. Ella misma pudo pronunciar y formar su primer sí, pudo darle expresión en el canto del Magnificat. Su nuevo sí es indecible. Fluye y desemboca en el sí eterno de Dios mismo, como un río en el mar, y es bañado y absorbido por este sí. Lo que ella ahora expresa es un grito de júbilo más allá de toda palabra.
5: En este texto, Adrián vuelve a contemplar el primer sí de la madre. Nos sorprende ¿Cómo algo tan fundamental para la vida cristiana se nos puede olvidar? Sin el consentimiento de la Inmaculada a la encarnación del Hijo de Dios, no hubiéramos tenido la redención. La madre tiene el mérito de haber respondido afirmativamente a la pregunta del ángel, y por medio de ella a la de Dios. Y aquel sí inicial lo volvemos a escuchar hoy. No era sin sufrimiento, incluía el sufrimiento que debía pagar por aquella alegría de la concepción. Hoy nos encontramos en el después. La alegría de este momento no tiene comparación y es indecible. Y no solo es alegría, es un sí que la Madre pronuncia y deja que desemboque en el sí eterno de Dios mismo.
0: La Madre vive en la certeza que viene de la gracia, de permanecer fiel al Señor. María conoce el carácter definitivo de todo lo que Dios obra. Nada puede ya separarla del Hijo ya nada puede detener la obra del Hijo en ella. Ella conoce una certeza que nosotros nunca conoceremos de la misma manera, pues ella no sólo sabe que el Señor nunca la defraudará, sino también con la misma certeza que ella nunca defraudará al Señor. Dios nos deja participar en la gloria de su gracia y de su promesa. Sin embargo, aquí abajo siempre resuena un tono concomitante de angustia por el hecho de ser falibles y de ser capaces una vez más de traicionarle Por lo que a nosotros respecta seríamos capaces de volver a destruir lo más hermoso De ser infieles al sí más fuerte En la fe nosotros podemos responder por el Señor no por nosotros mismos La madre está más allá de esta preocupación Desde siempre ha nacido tan puramente de la gracia y ha vivido de tal modo en la gracia que todo lo suyo, su mismo sí, ha estado sustentado y ha sido asumido por la gracia. Ahora, en la Pascua, ella ve este hecho con una evidencia deslumbrante.
5: Estamos frente al misterio de la Inmaculada. Dios nos deja participar a nosotros y a María de su gloria y de su gracia. Sin embargo, aquí abajo, nosotros siempre podremos fallar, no responder adecuadamente a lo que Dios nos pide, destruir los dones más hermosos, pasarlos por alto. La madre sabe con certeza que siempre será fiel al Señor, que todo lo que es y vive es abrazado y sustentado por esta gracia. Este es un gran misterio que concierne a la madre, la primera redimida, y hoy es un día para contemplarlo otra vez en nuestros corazones.
0: El sufrimiento pasado no ha dejado en María el menor rastro de sombra. Ella es abrazada desde todos los lados e iluminada hasta lo más íntimo por la luz de la gracia de su Hijo. El sufrimiento pasado no ha dejado en ella el menor rastro de sombra. Por el contrario, ahora ella comprende cuán necesarias fueron las penas y las dificultades para dilatarla y agraciarla con la capacidad de acoger una alegría tan enorme. Ella reconoce el fruto de la pasión y porque el sufrimiento del hijo era inseparable de su propio sufrimiento, también reconoce su colaboración en los dos frutos supremos de los últimos días, el perdón de los pecados y la Eucaristía.
5: Ella es abrazada desde todos los lados por la luz de la gracia de su hijo. El sufrimiento no deja en ella ningún rastro, y sin embargo fue dilatada por Dios para recibir esta alegría tan grande. No solamente su sufrimiento estaba unido al del Hijo, y por eso ella ha colaborado en los frutos supremos de los últimos días, el perdón de los pecados y la Eucaristía. Porque los frutos de la Pascua son estos dos frutos de redención, que son también dones en los cuales nos es dado participar. El primero, la confesión, tiene una forma más activa, el Señor nos invita a presentarnos sin velos frente a Él, que es la misericordia infinita para recibirla. El segundo fruto, la Eucaristía, es algo que primordialmente recibimos, que exige de nosotros un regazo mariano y puro que lo acoja.
0: Con esto terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer.
5: Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: Agradecemos al matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz de la Comunidad de San Juan por este espacio de formación que nos ofrecen semanalmente en vida, vida consagrada para nosotros también, siguiendo esos textos hermosos, ricos de Adrián von Spayer sobre en este caso, cómo no sobre la, la resurrección del Señor María en el seno de la resurrección, María, la Madre que se alegra profundamente con la resurrección de su hijo. Y con esto ya hemos concluido el programa de hoy. Han visto un programa diverso, un programa con contenidos interesantes, como siempre, entiendo, y además pues un programa en esta octava pascual. Cristo ha resucitado, o en verdad ha resucitado. Esta es la noticia, la gran noticia que se expande por la Iglesia, que de la cual nosotros también hemos querido hacernos eco y siempre nos haremos eco. La resurrección de Jesucristo alegra el mundo, alegra la creación. Y así, sin más, me despido. Eh, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí. Yo siempre lo hago por ustedes. Que el Señor nos acompañe siempre. Y si Dios quiere, nos volvamos a ver la semana que viene jueves a la misma hora a las cinco de la tarde en la península una hora menos en las canarias aquí en radio maría la radio de la virgen bendita radio verdad que nos acerca estos y otros contenidos que el señor sea grande con todos ustedes